0: Exactement, on est mardi. On est mardi. Rav, Mais Yann, il fait trop de choses, Baruch Hashem. Yovi. Eh bien, Erevtov, les Koulam. Erevtov, à toutes et à tous. Désolé, la semaine dernière, la connexion internet à Tarnov n'est plus ce qu'elle était. Et donc, euh, c'était donc, complètement infaisable de faire le chiour, donc euh, désolé, et nous reprenons, nous reprenons bien sûr dans notre étude des traits assards des douze petits prophètes, Amos chapitre 6, alors allons-y, alors on se rappelle que Amos est un navi de Mamlechet Yehuda, du sud, mais qui Voit dans sa Shlichruth une Shlichruth pas seulement pour Eret Yehuda, mais également pour Eret Israël. C'est-à-dire que par opposition à certains prophètes qui sont soit que du sud, soit que du nord, lui, il se voit comme étant envoyé pour tout l'âme Israël. Il semblerait donc que le message de Amos est un message qui nous touche à tous. Quel est ici le message dans le chapitre 6? Oh, Va botechim behar shomron, nekouvé goyim, ou bet israel. Ah. Là, on va avoir un problème. De quoi on parle? Oi va voi, à ceux qui sont sha ananim, betzion, maze sha ceux qui se croient pépères à Sion. Qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui se croient pépères? Eh bien, il y a, et on va le voir aujourd'hui, que ça va revenir dans le chapitre 7 également, il y a des gens qui pensent être au top, qui pensent être installés et qu'il n'y a rien d'autre à faire, et qu'il y a juste à kiffer et à profiter. Alors, que les choses soient claires, on n'est pas contre le fait de kiffer la vie, c'est bien, on préfère être heureux qu'être malheureux. Mais est-ce que le seul objectif de la vie, c'est de ce qu'on appelle euh, être allongé betengave en hébreu, se faire bronzer toute la journée et ne rien faire Nous dit le Navi, ici à Moss, ⁇ sha'ananim Betzion, ⁇ ve'abotrim be'ar Shomron ⁇ et également ceux du nord, ceux qui sont sur la montagne de Shomron, dans la Samarie, n'est couvert les pourtant vous étiez censé être Réchit à Goïm. Alors, qu'est-ce que c'est Réchit à Goïm Il y a, semble-t-il, dans le projet de la création du monde, il y a une identité qui a le titre du Réchit. Réchit, c'est-à-dire l'objectif premier, celui qui doit remplir le rôle du Bechor. Quel est le rôle du Béhor Eh bien, le rôle du Béhor, les amis, c'est de prendre la responsabilité de ses plus jeunes frères. Le Béhor n'est pas le chef, il est le responsable. Or, nous dit ici le prophète Amos, mais pourtant, Amisraël, au lieu d'être Sha'anan et de se la kiffer la coulée douce, je vous rappelle que vous êtes appelé Réchit à Où est-ce que Amisraël est appelé Réchit à Goïm Avant que je pose cette question-là, je voudrais quand même vous faire rappeler qu'il y a deux autres peuples qui peuvent prétendre à être Réchit. Amalek. Amalek, effectivement. Réchit, Goïm, Amalek. Et également... Et également l'Égypte. Également l'Égypte. Dans le livre de Teilim, l'Égypte est appelée Réchit. Mais où est-ce que Am Israël est appelé Réchit D'où sait-on que Am Israël est Réchit à Goïm Ah, on a deux, deux versets qui se contredisent. Enfin, qui se contredisent pas, mais ils sont différents. Il y a Johan qui dit. Béni, Bechori, Israël. Ou alors, j'ai pas vu qui c'est qui a parlé, mais tu as dit... Reshi, reshi tu toi. Voilà. Kodesh, Israël, la Reshit, te Personne ne m'a cité le verset... Berechit, bara, Elohim, et ta et Avec l'explication de Rachi, qui nous dit... Israël. Chez Nickréou, reshit. Chez Kodesh, Israël, la Réchit Tevuato dans le livre de Yirmiau. Alors, qui a raison C'est Yohan avec son Béni Bechori Israël ou c'est toi avec ton eh, Réchit Tevuato D'où Amos a-t-il appris qu'on était Réchit Eh bien, je suis obligé de donner raison à Yohann. Pourquoi Eh bien, parce que Kodesh Israël, Lachem, Réchit Tevuato, c'est un verset dans le livre de Jérémie. Or, au moment où Amos parle, Jérémie n'est pas né. Donc Amos ne peut pas tirer son enseignement d'une névoie de Yirmiyahu. Ok Mais effectivement, nous avons ce verset qui date du livre de Shemot, donc là c'est bon, qui nous dit effectivement Béni Bechori Israël. Donc effectivement, Am Israël est censé être le bechor de Kadoshbaouchou, Réchit. Donc c'est d'ailleurs c'est lui qui doit donner le ton, prendre la responsabilité du reste de l'humanité. Et nous dit ici, Amos, au lieu de faire cela, Uvaulaem, ou ou bête Israël, et le peuple d'Israël a été vers Ségoïm, vers envers qui il aurait dû prendre la responsabilité. En d'autres termes, nous dit Amos, quel est le problème mis en avant dans ce chapitre, l'assimilation culturelle. On est, semble-t-il, dans une situation où ça va bien, et donc comme ça va bien, euh, financièrement parlant, économiquement parlant, sécuritairement parlant, eh bien, on nous dit à ce moment-là, ben, quand tout va bien, peut-être qu'on peut se laisser aller à une certaine euh, flémardise. Gat Atovim C'est-à-dire que ici nous dit le prophète, mais allez vous balader Allez vous balader dans les pays avoisinants Et dites-moi franchement, c'est mieux ça que notre pays Combien on a de gens qui parlent toujours avec énormément de comment dire de, de, de nostalgie et de, 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 presque d'amour de, de, envers la douce France, cher pays de mon enfance. Et même lorsqu'ils ont fait leur alia depuis des années et des années, il n'y a que des comparaisons à leur bouche de « ah mais c'était comment en France, c'était mieux en France ». On en connaît des gens comme ça pourquoi est-ce qu'on doit toujours être attiré par Choul c'est ça que vous avez appris en fait, qu'est-ce qui se passe vous êtes en train de reculer pas pour mieux sauter mais pour mieux tomber vous êtes en train de faire de la culture de vos ennemis la vôtre. Ashochvim al mitotchen, ouserer ouseruchem al arshotam. Al arshotam, c'est ça. Veorlim karim mitzon, veagalim marbek. C'est-à-dire qu'on est en train de dépeindre la société euh, de. Comment dire La société des plaisirs, la société du kiff, la brigade du kif, comme on dit. On dit les gens sont allongés sur des lits d'ivoire. Alors, pas que les lits sont faits en ivoire, mais qu'il y a de l'ivoire sur leur lit. Donc, quelque chose de très riche. De quoi se plaint ici Amos Il se plaint d'un peuple juif qui aurait une abondance matérielle énorme et donc un laisser aller complet au niveau du rôle qu'il a à remplir. Eh bien, ça, les amis on est en plein dedans. Ah, Je ne sais pas si vous avez compris que à votre Siman, Labanim, mais là, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Baruch Hachem, le peuple juif, de manière générale, il y a toujours des gens qui ont des problèmes, mais de manière générale, le peuple juif, ça va, il va bien, mais il a toujours tendance, enfin, il a trop souvent tendance à se complaire dans son « ça va bien » il y a ici une remontrance contre cette culture du loisir, du kiff mis en place par Amos. Et je répète que kiffer, c'est pas mal. Ça devient mal lorsque c'est l'unique intérêt de ton existence. que Ils écoutent de la musique tout le temps. Ils passent leur temps à écouter la musique. Comme David qui jouait. Sauf que eux, il ne pense qu'à cela. La grande différence avec David, c'est quoi Eh bien, c'est que David, certes, c'était un musicien, mais c'est aussi Melech Israël, c'est aussi Eyoshef Bassanedrin, c'est aussi Lochem Milchemot Hashem. C'est-à-dire que David, ce n'est pas que celui qui fait de la musique, mais cette musique, elle est rattachée à Kadosh Donc, toute la question, elle est là. Est-ce que toute cette culture du luxe, elle est mise en avant pour servir Dieu, pour le dévoiler, ou alors uniquement pour kiffer. Vous entendez ici la remontrance de Hamos. On est loin de Oshéa qui nous disait tout va, tout va être détruit, vous êtes, euh, vous êtes en train de, de, de manger vos enfants. Non, on n'en est pas là. Là ça va bien. Mais comme ça va bien, on oublie Akadosh Barou. C'est très souvent facile de se rappeler de Dieu quand tout va mal. C'est beaucoup plus facile de l'oublier quand tout va bien. Hop et là. C'est-à-dire qu'ils boivent du vin il y a des festivités à n'en plus finir on s'enduit se, des premières huiles c'est quoi ça les premières huiles ce sont les huiles les plus chères les huiles euh, les plus euh, en vogue et on boit du vin à la fontaine évidemment quand on va un petit peu plus loin alors c'est pas l'époque de Amos, mais lorsqu'on parle de l'époque romaine et ben on comprend très bien ce que c'est que les orgies où le vin et malheureusement d'autres choses coulaient aussi à flot. Et donc ici, le prophète est en train de nous mettre en garde. On ne voit pas que israël est en train de chuter. Lachen Atta Yiglou, de Rosh Golim, ve Sar Mizrach toutes ces personnes-là qui sont l'élite, l'élite du peuple juif, on va dire, euh, la, le, 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 oui, les, 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 la, la caste dominante, eh bien, c'est eux qui partiront en exil en premier. C'est eux qui, ressort, qui ressentiront le drame de la destruction en premier. Et effectivement, quand on regarde dans le Talmud, dans les Hagadot sur le Korban Amikdash, qui ont été les personnes qui ont le plus ressenti la douleur d'abord du siège, de la famine C'était les riches. Vous allez me dire, mais non, les riches, ils avaient plein. Oui, non, mais il y en avait un ou deux qui avaient été suffisamment prévoyants et avaient des greniers et tout ça. Mais il y a la majorité des gens qui ont beaucoup d'argent, qui aiment le flamber et qui ne réfléchissent pas sur l'après. Et donc, dès qu'il y a pu, eux, ils ne savent pas comment gérer quand il y a pu. C'est euh, un vrai problème. Quand tu entends aujourd'hui des célébrités, et il y en a plein, plein en Israël, en France, l'homme chané, des gens qui te disent sans honte qu'ils ont besoin d'un minimum de 10 000 euros par mois pour vivre. Sinon, sinon ils, ils peuvent pas vivre décemment. C'est terrible de dire ça quand tu es face à des, un public qui touche entre 1 500 et je sais pas 2500 euros. Calme-toi mon ami. Alors toi tu avais l'habitude, tu avais un train de vie extraordinaire. Ah oui, mais il fallait prévoir. Et là le prophète est en train de dire Am Israël ne prévoit pas la chute. Nishba Adonai Elohim ben nafsho. Neumashem Eloï Zedavot. Mit'aev anochi et Geon Yaakov. Varmenotav saneti veisgarti ir umeloa. C'est terrible. Akadosh Kadosh Baruch Am Israël ou Gavtan, Am Israël, il se sent plus là. Il est parti là-haut, 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 là-haut. C'est terrible. Donc qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour les ramener Ve'aya imyivatru asar be'bayt Quand ils seront 10 par maison, alors ils mourront. Qu'est-ce que ça veut dire par là, là. Qu'est-ce que ça veut dire par là S'ils ne seront que 10 dans une maison, ils mourront. Soit pour te dire, il ne restera plus que Mignane En terre d'Israël, ça pressent ici la galoute terrible. Ou alors, et ça va de pair, de dire que Akados Borrou va faire en sorte que tout soit inversé. Eux qui avaient des palais où ils avaient de 29 chambres pour 3 personnes, maintenant ils seront à 10 dans une maison. On sao dodo, on me Va mar la cher Va afes. Va as. Qui En d'autres termes, toute l'abondance sera perdue. Kine Hashem et tzave veika abayit resissim. resisim va bayit katon bekiim. Kadosh ordonne que quoi? Kadosh Va détruire la grande maison en morceaux. Et la petite maison, Bekin. la petite maison sera également des ruines. C'est quoi la grande maison C'est quoi la petite maison La grande maison, Zébétamikdash, veut mazer à petite maison. Mazer à petite maison. Eh bien, la petite maison, c'est les temples, les bamotes, tous ceux qui étaient des, des endroits pour le service de Dieu, qui n'étaient pas cachères, mais qui n'étaient pas de la d'Azara non plus. On a déjà parlé longtemps de ces bamotes-là. Susim bavkarim. Ki fartem le roche mishpat, opérit Sedaka <-t> le <'in> Ouais, 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 ouais. Ça veut dire quoi, toute cette histoire Il dit quoi Vous croyez que les chevaux, ils courent sur la roche Vous croyez quoi Que vous allez pouvoir profiter à l'envers dans ce monde toute la vie Ben non. Vous allez voir que les choses vont vous retourner dans la figure comme un boomerang. Vous serez obligé de vous satisfaire et d'être joyeux de rien du tout. Ça me rappelle cette scène dans le film de la liste de Schindler. On voit quelqu'un dans le ghetto de Cracovie qui dit... J'ai fait un rêve terrible cette nuit. J'ai rêvé qu'on m'avait pris mon commerce, qu'on m'avait sorti de chez moi et que je vivais maintenant dans un appartement avec dix personnes que je ne connaissais pas. C'était un rêve terrible. Je me suis réveillé de mon rêve pour me rendre compte qu'on m'avait pris mon commerce, qu'on m'avait sorti de chez moi et que je vivais maintenant avec dix personnes que je ne connaissais pas. Et l'autre lui répond, il dit, hey, mais regardez. Ils sont comme ça autour d'un petit feu allumé dans une poubelle dans le ghetto, dans la rue du ghetto. Il doit faire très froid, on est en hiver. Et il dit « Mais enfin, regardez, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas pu prendre un peu de temps pour discuter entre nous et organiser une pensée. » Genre, t'es en train de trouver une simra d'une situation absolument terrible. Alors, colle la que tu ne te baisses pas les bras. Mais vous comprenez de quoi on est en train de parler ici Je veux aussi envoyer les ennemis qui vont terminer de vous calmer là-bas. Donc ici, Amos, comment a-t-il commencé son chapitre Il commence en disant, vous aviez tout pour être heureux, mais vous avez décidé que seul le tout était important. Alors que faire maintenant? Quand Irani, asham Elohim, veyne yotser Govai, bat khilat alot al lakesh, veyne lakesh ha'ar gizeh ha'mlech. Ça veut dire quoi? Akadosh Hu nous montre sa vision. Il était en train de créer des sauterelles il était en train de faire pousser la plante. Mais il ne s'occupait pas de vous. Alors, ma. Tout ça, c'est pour que Yaakov prenne conscience de qui il est. Prenne conscience de sa chute, de sa petitesse pour qu'il puisse grandir. Il n'attend qu'une seule chose, c'est que Yaakov se réveille pour que Dieu puisse dire ⁇ ça n'arrivera pas ⁇ Voilà ce que Dieu m'a montré. Il appelle tout le monde. Il appelle tout le monde pour quoi faire Pour les réveiller. Certes, le feu peut nous brûler. Comme il pouvait dévorer des profondeurs. Mais ce n'est pas obligé. « Va'omar Adonai Elohim chaddal Nami miyakoum Yaakov où? » Arrête-toi, Ribaudan Shalom, arrête-toi. Parce que si tu vas et tu réalises cette prophétie de pour août comment Yaakov va se relever Il est trop petit c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch fournit le bâton Et il l'enlève également Pour nous montrer ce qu'on risque Pour qu'on fasse teshuva Il ne veut pas Mettre en pratique la punition C'est comme dans la Torah Quand on dit que Après tu étudies la halakha et tu te rends compte pour que pour qu'il soit vraiment chayav Mita, il faut se lever de bonheur. C'est pas possible. Alors pourquoi la Torah nous a dit qu'il était chayav Mita si tu ne comptes pas l'appliquer Pour que tu te rendes compte à quel point c'est important. À quel point c'est Chachouv. Même si après Dieu il a pas envie de te tuer. Ko irani Adonai anach Mazebéado un À l'époque, pour construire un mur, il y a le meuzan, il y a le, le pèlès, comme on dit en hébreu, ce cli qui nous permet de voir si le mur est droit. Et le hanach, c'est en fait une grosse pierre qui est accrochée au bout d'une ficelle. Et en fait, donc, ça va tomber de manière verticale. Et c'est ça qu'on mettait le long du mur pour savoir s'il était droit aussi de verti euh, verticalement, pas seulement horizontalement. Et donc, il nous dit Akadosh Baruch, il tient dans sa main ce hanach. C'est-à-dire cette ficelle avec ce, 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 cette pierre terrible au bout. Ça peut être une arme de destruction massive, ça. Waouh. Ça veut dire quoi Je ne lui passerai plus ses erreurs. Terminé. Maintenant, il va devoir prendre la responsabilité de ses actes. C'est quoi ça Tous les lieux, les Bamot Yisrak. les Bamot où on sacrifiait à Dieu, mais pas de manière cachère. C'est quoi ça Ce sont les temples qu'il y avait à Bethel et à Dan. Je vais détruire la maison de Jeroboam. Eze Jérôme Jérôme la deuxième. Le deuxième Jérôme ben Yohash. Ve'yishlach amatsia kohen Bethel. el Jérôme melech Yisrael le mort. Kachar alecha amos bekerev bet Israël, Lo tuchal ce Cohen, c'est un Cohen cachère ou c'est un Cohen pas cachère ben C'est là tout le problème, c'est un Cohen de Bethel qui sert avec les veaux d'or de Bethel. Et c'est lui qui a reçu le message de Hamos et qui vient voir le roi en lui disant on pourra pas supporter ça. La névoie de Hamos, elle est trop forte pour nous. On va, on va tomber. כי קו אמר Amos בחרב ימות ירוב암 וישראל גלו יגלו מעל אדמתו. פיומר אל Amos חוזה לך ברח לך אל ארץ יהודה והחל שם לכם ושם תנבא. פאר par en Yehuda. Lui dit Amatia, cohen Amos, dis-me bit protéger ici. Semble-t-il que Amos était chez ce euh, euh, ce Cohen, c'est ce Amatiau. Et là, il se dit, avec ce que j'ai dit, au roi, pars. Tu peux plus rester ici. pourquoi tu peux plus continuer à prophétiser ici? Parce que, parce que ici, c'est un endroit qui appartient euh, à l'État. Et il te surveille. Tu peux pas rester là. והיא ככן ישם מאחורי הצון, והיא אומר אליי השם, לך ינבא אל ישראל. ואתה שמה דבר השם, אתה אומר לא תנבא על ישראל, ולא תטיף על בית ישחק? לכן כה אמר השם, אשתך באיר תזנה ובניך ובנותיך בחרב ייפולו, ואדמתיך בחבל תחולק, ואתה על האדמה התמאה תמוץ. Israël, Galo Tu es en train de me dire de partir d'Israël, que je ne peux pas continuer à prophétiser ici. Vous avez peur de ce que je suis en train de dire et vous préférez que je parte Eh bien, vous croyez quoi que ça va vous sauver Ça ne va pas vous sauver. Vous ne voulez pas voir la réalité en face. Vous ne voulez pas comprendre que vous êtes en train de vous attirer tout simplement la réalisation de la prophétie de Pouranout. Pourquoi est-ce que les prophètes y donnent des prophéties de malheur Pour une seule raison Pour qu'un Israël se réveille et fasse chouva. Vous n'arrivez pas à le comprendre Eh bien tant pis. Vous voulez rester dans l'ignorance la plus totale Pas de problème Et vous allez devoir prendre sur la tête cette prophétie. J'ai vu une, euh, comment dire, une, 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 euh, euh, non, mazekluvkaït, c'est un, euh, un, un, un panier de denrées. Un assortissement, un assortiment sera de, de fruits d'été. Voyomer maataroeamos, voyomer kluvkaït, voyomer hachemelaï, ba akets alami, Israël, velo sif od, avorlo. C'est quête. Nous savons que la quête, c'est quoi La quête, c'est lorsque la terre d'Israël redonne ses fruits. C'est le moment où la terre d'Israël redonne ses fruits. C'est l'appel du peuple juif à revenir. Mais là, c'est dans l'autre sens. Il lui montre ce qu'il n'y aura plus, ce qu'ils ne pourront plus avoir. רב הפגר בכל מקום משליך הס זה טריב לשם דנטן דביאןרו דלמנטשיון שימו זאת השועפים אביון ולהשבית עניה ארץ ארץ לך למור מתי יעבור החודש ונשביר השבר והשבת ונפתחה בר להקטין איפה ולהגדיל שקל quand est-ce qu'on va pouvoir euh, ouvrir nos magasins Quand est-ce qu'on va pouvoir enfin recommencer à faire notre business Ils n'ont pas compris. Ils n'ont toujours pas compris. Toi, parce que faire, si Amisraël ne veut pas comprendre. Tu continues Comme on l'avait déjà dit dans le chapitre 3, si je ne m'abuse. Tout ce que t'attends, c'est quoi C'est de pouvoir recommencer à être pourri. Nishba Hashem bigayon Yaakov imeshkach lan netzach kol ma'asem. Ça y est, je n'oublierai plus ces perversions-là. Ha'al zot lo tirgaz aretz ve'aval kol yoshef ba ve'alta ka'or kula ve'nigresha ve'nishka'a qui hors Mitzrayim. Non seulement, je, ça y est, je ne pardonnerai pas leurs actes, et si ce n'est pas assez pour que le sol tremble, pour que tous les habitants soient maintenant en deuil, eh bien, très bien, je vais faire en sorte que même le fleuve de l'Égypte ne puisse plus eh bien combler vos besoins. Vous savez que le fleuve de l'Égypte, dans l'époque, c'est le dernier recours. C'est-à-dire que quand il y a une famine, tout ça, on va en Égypte parce que là-bas, il y a toujours le Nil. Ouais, là même, il y a Or il ne marchera plus. J'amènerai le, les ténèbres en plein jour. Les ténèbres en plein jour. Va farti hagehem la evel, ve shirehem le kina, v'a leti alcol matnaim, motnaim sac, v'alcol rochekor ve samtia ke evel yahid, v'acharita ke yom mar. Toutes nos, nos joies, nos, nos victoires vont se transformer en deuil. Est-ce que ça, tu crois que ça va comprendre? Que ça y est, on va comprendre enfin? L'obarro. L'obaro, est-ce que sauf, sauf, on va comprendre? Ine ba'im. Voilà la prophétie de Amos la plus connue. Mais maintenant, vous connaissez le contexte dans lequel elle apparaît. Ine Yamimbaim, Neumashem Elohim. Veishlahti Ra'av ra'av L'orav lechem, Ve lo l'amaim. Kim Ki l'ishmoa. Et de HM. Lorsque vous aurez pris conscience que toute votre abondance ne peut pas vous sauver, parce que le problème ne vient pas de là, alors enfin vous allez pouvoir recommencer à rechercher quelque chose. Nous dit Amos, lorsque la société arrive au top de son abondance euh, économique, euh, matérielle, eh bien, elle se perd complètement et c'est à ce moment-là qu'elle se cherche toute ressemblance avec une communauté vivant euh, dans une ville qui ne dort jamais en Israël, serait purement fortuite et involontaire. Ou pas. Il y a, dans cette ville extraordinaire de Tel Aviv, une abondance matérielle absolument incroyable. Absolument incroyable. Plusieurs milliers de personnes, voire des dizaines de milliers de personnes, qui travaillent dans les plus hautes branches du high-tech, qui ont des salaires qui aussi entre 30 et 50 000 shekels, mais qui n'ont absolument rien à l'intérieur, et qui partent de cours de yoga en cours de yoga, en cours de New Age, en cours de... Et donc à ce moment-là, puisque le seul... La, la, la seule chose qui reste, c'est maintenant de vouloir renouer avec un kadosh bohru. Ven adyam. ad le et veloim il va aller à son cours de pilates, et lui il va aller à son cours de yoga, et lui il va aller à son cours de, de Kabbalah center. Et mes chapsim, Bayom aou. Tit alafna abetulot a yafot. Va encore une fois pas y'a y a rien à manger et là tsimaon le devoir on n'en peut plus anishbaim be'ashmad shomeron chei khe elohe hadan le khe derakh be'chava chava venafelu ve'lo yakumu od anishbaim ceux qui prêtent serment au nom de dan c'est-à-dire du veau qui est à dan et ceux qui prennent le chemin de Sheva c'est-à-dire pour aller à Bethel, quand tu viens de Dan, eh bien, loyakum od. Il est temps de retrouver Akadosh Baroukh. Bichvodo ou b'atzmo. Lachen, ra'iti et Adonai nitzav la Vayomer ach akaftor vayirashu. הסיפים ותצאמ ב ראש כלם ואחריתם ב lo אירוג לא ינוס להם נס ולא ימלת להם פנית כבוד ב אורכו יורד ומסביח בירושלים דד דיא מטננס איי אנמלה je ne passerai plus sur ces erreurs là. im yacteront des questions. de l'ombre je Vim Yahalu, ashamay Misham, Oridem. J'irai chercher à Israël partout. Alors nous, on a l'habitude que Akados Borou va nous ramener des quatre coins du monde. Mais là, c'est pas pour nous ramener, c'est pour nous juger. Vim Yechabbeou, Berosh, Akarmel, Misham Akhapes, Ole Kartim. Vim min Minnehedeinai, Bakarka, Yam, O Misham, etzave, et Annachash, O moi je suis désolé, mais quand je lis ces versets, je ne peux pas m'empêcher de penser depuis ces, je sais pas moi, ces 20 dernières années, le nombre de juifs, le nombre de juifs qui ont été, qui étaient les rois du monde, pas juste les rois du monde, et qui ont été complètement déchus, parce que leur malhonnêteté, leur perversion a été percée au grand jour. C est, c est, pour moi, ce sont les paroles de Amos qui, qui se réalisent ici au niveau individuel. Quand tu vois des personnalités comme Madoff, comme tu vois des personnalités, c'est il y a longtemps Madoff, quand tu vois des personnalités comme l'affaire Weinstein, DSK, Dominique strauss monsieur, quand tu vois des affaires comme ça, tu te dis, mais Kola Olamim. C'est des gens qui, pendant des années, étaient les maîtres du monde. Dans cette opulence, Kadosh Barouh lui dit "En malas, j'irai les chercher partout. J'irai les chercher partout. Et ils m'y élèchou, bashev l'ifnei vehem, misha ma tzavet achere ve araktam. Et samti aini alehem le ra, ve l'ol le tova. Quoique parce que tu vas te cacher chez les goyim, même en tant que serviteur des d'egoïmes, j'irai te chercher là-bas aussi, nous dit Kadosh Barouh." Va Adonaï Elohim at zevot. Annu ga ba'aretz vetamug va'avlu kol yoshveva va'altak ye'or kula. Veshka'a ki or mitsrayim. Vous allez tomber dans le fleuve, tel le fleuve de l'Égypte qui est tombé. On parle de quoi Maqatadah évidemment. Abonnez-vous à les amis, vous êtes face à Kadosh Barou. Il est temps de vous en rendre compte. Alors, qui venez Kushim, li bnei Israël, Mazé. Vous êtes. Vous êtes pour moi comme les enfants de Kushim. Mazé, c'est qui les enfants de Cushim Mazé, c'est qui le fils de Cush Vous en connaissez pas un Un fils de Cush Il s'appelait Nimrod. Kenan. Pas Canaan. Canaan, c'est un frère à Cush. Le fils de Cush, c'est Nimrod. Ou Cush y a d'être Nimrod. Et on sait ce que Nimrod il a fait dans sa révolte contre le Kaddosh Hu. La tour de Babel Alors qui venez coucher atem li benay Israël Neum ha-shem. Alors est Israël Et eletim et ou Mitzrayim. Oplishtim mikaftor ve'aram mikir. Je vous ai fait tellement de bienfaits Et vous vous comportez comme ça. Hine, hine Adonai Elohim. Bamamlachah achata'ah. Ve'yishmadeti otah me'alpenea adama. Ephes. Qui lo ashmid. Ashmid et Alors que là, jusqu'à présent, Amos avait dressé un tableau quand même assez noir, eh bien, il termine en disant Je ne vais pourtant pas exterminer complètement la maison d'Israël. Israël, c'est vrai, parmi tous les peuples, je vais secouer la maison d'Israël comme on secoue l'ustensile pour enlever la, la paille, enfin les, les brindilles, des grains de blé. Mais aucun grain ne tombera au sol. C'est-à-dire que malgré tout ce que Akadosh Baruch Hu nous dit, au final, il veut quand même préserver le peuple juif. Alors oui, tout ce qui faisait son opulence, machin, nan, nan, va être détruit. Mais le peuple lui-même sera préservé. Bayom so qui disaient tout ira bien il pourra rien nous arriver, vous allez comprendre. Aval bayoma hu akim et sukat david anofalet. Quoi Vous avez déjà fait attention à cette histoire-là qu'on dit à Sukot Qu'est-ce que c'est comme un sympa Alors d'abord, maintenant vous savez d'où ça vient. Ça vient de ici, Amos, chapitre 9, verset Yud Aleph. Mais qu'est-ce que ça veut dire Akim et Sukat David Anofaret. Pourquoi pas, Hakim et David? David chez La différence entre une souka et une maison, c'est qu'une maison, si elle est détruite, eh bien, elle est détruite. Et c'est très dur de la reconstruire. Alors que le propre d'une souka, c'est que tu peux l'enlever et la remonter en 5 minutes. En d'autres termes, nous dit Akadosh Baorro, L'identité d'Israël, l'état d'Israël, j'allais dire, zesuka C'est vrai, je peux leur enlever, je peux leur détruire, mais je pourrais la reconstruire très rapidement. Et Amos, qui a passé 9 chapitres à nous expliquer en quoi on avait un problème, nous dit, maintenant que vous allez vous réveiller à Dieu, alors, « Alors, je vais reconstruire ce royaume tel qu'il était à l'époque. Am, et et shemi alihem, Am Israël, qui porte le nom de Dieu, pourra revenir sur sa terre. Israël, qui porte le nom de Dieu, pourra revenir sur sa terre. Veitipu, harim Le cholagewaod titmogana. Ma? Le monde entier, le monde entier. Ça, on prend des, des exemples du monde entier, de tous les éléments. Le monde entier va être complètement subjugué. De voir que quoi? Veshavti etchevut ami Israël ou banu harim neshamot yashavu. Finalement, Amisrael non seulement va revenir, mais va se reconstruire l'abondance qu'il a perdue. Et va pouvoir enfin revivre la bâtard. Quelle sera donc la différence entre le verset Yuddalet du chapitre 9 et le verset Aleph du chapitre 6 qu'on a commencé à lire aujourd'hui Eh bien c'est de dire que maintenant, quand on va revenir après l'exil, après la destruction qu'on reviendra pour prendre notre abondance, eh bien, on sera conscient de sa valeur. Et on sera conscient de l'attachement qu'on a à Akadosh Baruch Hu grâce à cette abondance. Nous dit Amos, tout ce qu'on aura passé comme destruction sera finalement ce qui nous permettra de se lever le matin et de dire, « toda lecha hachem. »« Un taatim admatam. Ce verset s'est réalisé le 14 mai 1948. Je les implanterai, enracinerai dans le sol. Ils ne pourront plus jamais être déracinés de cette terre-là que je leur ai donné ainsi à parler l'Éternel. Toute l'histoire du prophète Amos et de faire comprendre à Israël quelle est la valeur de son appartenance à la terre d'Israël. Lorsqu'on n'était pas conscient de cela, alors, eh bien, il a fallu nous faire partir pour qu'on prenne part à ce languissement, pour qu'on commence à comprendre à quel point il nous manquait quelque chose. Et lorsqu'on va y revenir, eh bien, enfin, on pourra dire Befemalei Baruch Hashem au que tu nous as ramené sur la terre de nos ancêtres. En fait, le livre de Amos est un grand requiem pour nous dire « Prenez conscience de la grandeur de ce que vous vivez. » Voilà l'enseignement du prophète Amos. Que nous soyons toujours conscients de, des bienfaits d'Akadosh et de l'extraordinaire cadeau qu'il nous a fait Lorsqu'il nous a implantés ici en terre d'Israël. Chazak ou Baruch Et nous avons terminé le troisième des petits prophètes, Amos. Et donc la semaine, dernière, la semaine prochaine, nous pourrons enchaîner sur un prophète bien connu qui nous demandera, je pense, deux cours. Un prophète bien connu qui s'appelle Yona Anavi. Yona, c'est Yom Kippur. On connaît ça par cœur. Mais est-ce qu'on le connaît vraiment, Yona Eh bien, c'est ce qu'on découvrira la semaine prochaine. Voilà, s'il y a des questions. Ah oui, c'est parfait. Je vous avez demandé simplement quelque chose. Oui. Je voulais savoir vers quelle période exacte avant le frère euh, Amos. C'était peut-être dans les 50 ans, non J'ai pas compris. À quelle période, quoi À quelle période a vécu Amos Ah, à quelle période vous a, a dire, vécu Amos oui, voilà, justement, on, on le situe à l'époque de Yérovah, Machéni, Ben Yoash. Donc, c'est-à-dire que, il fait partie de, des prophètes, on va dire, de, de, de la première vague de prophétie. Il est avant Jérémie, avant la destruction du temple. Il est avant la destruction du de Chomron. Il se situe plus ou moins aux années, euh, moins 800. Ouais, ouais, ouais. Avant la destruction du royaume d'Israël. Donc avant, moins 721. Mais c'est effrayant comme texte. C'est effrayant. Bah oui. La fin euh, est optimiste. Ah bah la, la, la fin, elle, elle nous fait plaisir. Et comment c'est ça mais, mais tout le texte, c'est euh, comment Malazot, ouais. envoie un mail à Amos. Dis-lui. Ouais. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup, Etan. Alors, on va finir euh, une fois les papoutis, on va finir en musique. Ah, ben. Ça va faire plaisir à notre ami Yoela. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler, Yoela, ou pas Ah, bah, ben, t'as oublié. Hein. Parce que cette névoie de Amos, on l'a déjà écoutée ici ensemble. On l'avait écoutée pour tout Bishfat. Et c'est. Ah, ça y est, tu t'en rappelles Alors, attends, on va partager l'écran. Euh. Ouais, non, je ne suis pas encore au point. Alors, c'est la Névoie d'Amo, c'est celle que tu viens de lire, bien sûr, Ethan, les derniers versets qui nous, qui nous parlent justement de ce retour du Israël sur sa terre. Et je partage l'écran. Hop, avec ça.